0: Fala pessoal, bom dia, <coughs> perdão, sejam todos bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante. Sou Luiz Nguim, analista da casa, hoje é 14 de julho de 2022, é, vamos passar um pouquinho na agenda do dia, estou é, de volta aqui na tela, tinha perdido a nossa conexão aqui. Vamos lá, agenda do dia hoje um pouco mais fraca, né? ontem a gente teve a divulgação dos dados inflacionários lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm quebrado recordes consistentes, né? Mas não são recordes que a gente pode comemorar, infelizmente, né? É um dos recordes dos últimos 40 anos, com a inflação em 9.1. né Se a gente lembrar que né, boa parte do mercado dizia que lá no ano passado a inflação era transitória, é, gostaria de ouvir essas pessoas hoje para me explicarem o porquê era transitória na visão delas lá atrás. Bom, é, vamos começar falando um pouco dos índices. né? E Bovespa ontem fechou em, zero, em queda de 0,40 aos 97.881 pontos. É, Bovespa de lado bastante, há bastante tempo. né? Já tem um tempinho aí que está nesses 98, 97, alguma coisa, 100. A gente vai comentar um pouco mais adiante. Dow Jones fechou em queda de 0,67. S&P em queda de 0,45 e Nasdaq em queda de 0,15%. Uh, o VIX uh, começa o dia operando em alta de 4,14%, né? o, o VIX é o índice de volatilidade, o conhecido índice do medo. Uh, Aerostox em queda né no pregão, menos 1,22% isso hoje já, Nikkei 0,62% de alta e Xangai 0,08% de queda. O petróleo... <cười> É, já vem aí mostrando bastante oscilação nos últimos nas últimas duas semanas, né? É, a gente está falando de hoje em, abrindo em queda de 2,77, o WTI, o WTI né, o WTI lá dos Estados Unidos e o Brent em queda de 2,37. O movimento deles é sempre parecido, né? O, o WTI é referência uh, nos Estados Unidos e o Brent é a referência na Europa, mas o preço deles é bastante parecido e, obviamente, bastante correlacionado. Minério dando mais uma derretidinha hoje aí, esse que eu tenho na tela aqui é o de Dalian, uh, caindo 2,59, e, por último, o dólar fechou ontem uh, aos 5,39, né? O dólar vem, vem mostrando força não só contra o real, mas praticamente contra todas as moedas, né? É aquela história, né? Dólar é sempre dólar, né? Eu não lembro se é, a frase é correta, mas dólar você não, não vende, ou você gasta ou você guarda, né? Essa é uma frase antiga aí, nunca consegui achar referência dela, mas o dólar ele vai seguir sendo dólar. A gente pode ter algumas moedas aí aparecendo no horizonte, é, como, por exemplo, reserva de valor? Sim, a gente pode ter. Se a gente pegar, a gente escreveu uma nota há um tempo atrás aqui na casa tocando nesse assunto, é. o dólar continua, obviamente, predominante, né, como reserva de valor da maior parte dos países. Ah, há um, um grupo que acha que Yuan vai se tornar a moeda ah, em algum momento no tempo ah, como reserva de valor, né, o, o, a moeda chinesa, mas esses são movimentos que a gente só vê em janelas de tempo bastante grandes. Né? E duas moedas que saltaram os olhos ali, que começam a aparecer no gráfico, né, são... Uh, dólar canadense e dólar australiano, tem toda uma explicação por trás né, das duas economias, são economias que têm uh, bastante commodity, mas bastante indústria, uh, são economias bem... Uh, o, mi, o mix da economia é bastante interessante, uh, mas são ainda economias pequenas, né, e só lembrando que... Uh, Antes da entrada do euro, a gente tinha aí uma série de moedas também consideradas, consideradas fortes. A gente tinha o marco alemão, a gente tinha o franco francês, a gente tinha uma série de moedas que é, tentavam, de alguma forma, fazer frente ao dólar. Hoje, basicamente, a gente tem uma moeda grande, que é o euro. E o euro é um negócio bastante complicado, né? a gente não consegue... É, atribuir um valor tão simplesmente porque são é, algumas, duas dezenas de economia que fazem parte daquele, daquele bloco. Né? O euro, tem muita gente que acha que é um movimento utópico. Né? A própria Margaret Thatcher, quando primeira-ministra na Inglaterra, é, considerava um erro a criação do euro. Tá? É, bom, seguindo aqui na agenda do dia, a, a gente tem hoje... Provavelmente uma atualização de projeção do PIB, né? O governo já sinalizou que vai uh, aumentar a projeção do PIB para 2022. A gente está falando de uh, 2% de alta nessa próxima atualização. A gente tem pedidos iniciais por seguro desemprego. A expectativa é de 235 mil. A gente tem o PPI, né? O índice de inflação ao produtor, que é sempre um Talvez um movimento antecedente da inflação que chega na ponta, também nos Estados Unidos, expectativa de aumento de 0,8 mês contra mês. A gente tem também China o PIB no segundo trimestre, expectativa de 1% de alta, o anterior 4,8%. Né? China tem toda uma, uma mística envolvida aí nesses últimos tempos, né? recentemente, acho que ontem, anteontem. O governo pediu para as pessoas estocarem comida sem dar maiores detalhes. Acho que também eles não precisam dar maiores detalhes. Né? Não falamos de uma democracia e sim de uma ditadura. É, também na China, produção industrial, a expectativa de 4,1% de alta, o anterior foi 0,7%. Aqui no Brasil, vendas no varejo, né? vendas no varejo é, subiram 0,1%. Uh, mês contra mês em maio, o né? uh, BC fez atualização do fluxo cambial. O BC atualiza parcialmente o dado de fluxo cambial. Houve, houve entrada líquida de 4,7 bilhões em abril até o dia 14, positiva em 15 bilhões no ano. Uh, e a PEC dos benefícios, né? a PEC Kamikaze, a, o pacote de bondades, aí uma sorte de nomes diferentes para essa PEC, foi aprovada. É, ontem na câmara, né? O finalzinho do dia, já acho que dentro da do, dentro já já era noite quando foi aprovado, efetivamente é, foi foi efetivamente aprovado e aí já estamos estamos contratando né bastante é, bastante problema para ano que vem é, a gente está começando temporada de resultados, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né, a gente já começou nos Estados Unidos, hoje começam basicamente os bancos, né, os bancos vão começar a soltar resultados, acho que o JP Morgan, se não me engano, é o primeiro que solta resultado, aqui no Brasil a gente já está começando com várias prévias, prévias operacionais, né, que são, tem muitas construtoras divulgando divulgando suas prévias operacionais para depois a gente ter efetivamente a divulgação dos balanços, né. Bom, como eu falei, né, o ontem, o dado do dia foi o CPI, né, o índice inflacionário americano, que fechou em alta de 9,1 uh, no acumulado, né, do 12 meses, ano contra ano. Uh, o anterior, a marcação tinha sido de 8,8. Desculpa, a expectativa era 8,8, veio 9,1. E no mês anterior, o acumulado tinha dado 8,6. Né, esse é o maior desde novembro de 1981, no acumulado, e 1,3%, a variação mês contra mês, é a maior desde 2005. Energia e aluguel, maior aumento mensal desde abril de 1986, foram os que pesaram mais negativamente, enquanto bens de consumo e comida e alimentação vem reduzindo pressão inflacionária. A gente tem um dado que, Uh, corrobora um pouco com esse caminho recessivo por qual vai passar os Estados Unidos. né? Os, os salários reais caíram pelo 15 mês consecutivo, né? caíram 3,6%. Uh, quase que imediatamente, depois da divulgação uh, do CPI, o mercado passou a... Tem uma ferramenta que chama CME FedWatch Tool. Né? É uma ferramenta que mede... Quase que em tempo real, as expectativas de mercado é, para a próxima reunião, para as próximas reuniões do Comitê de Política Monetária de lá. Quase que imediatamente, é, as maiores apostas saíram de 0,75% para 1%. Era, no dia anterior, era, sei lá, coisa de é, 90% para 0,75% e 10% para. 1% de alta e depois a divulgação do CPI isso virou para 90% quase de chance para 1% de alta e 0% e 10% para 0,75%. Tem um, um, um colunista de Wall Street Journal que já na, na reunião anterior a reunião foi uma quarta-feira, na segunda-feira o jornalista divulgou a coluna dele lá no, no jornal cravando que é, o Banco Central iria aumentar em 0,75, enquanto todo o mercado praticamente esperava 0,50. E ele acertou, parece que ele tem bastante trânsito, né se a gente pode falar assim, dentro do Banco Central de lá. E esse mesmo jornalista uh, disse ontem que, uh, provavelmente, o próximo aumento é só de... Só é um né? não é só mas é um aumento de 0,75 uh, e não um por cento na contramão de tudo que o mercado começou a apostar então é para ficar de olho né a gente sabe sempre que uh, jornalistas aí alguns têm algum tem acessos muito uh, importantes né então talvez esse seja o caso desse sujeito do Wall Street Journal, com alguma informação uh, um pouco mais adiantada em relação ao resto, tá? De qualquer forma, é um dado muito ruim, obviamente, né? A gente está falando de inflação quase em dois dígitos, né? Para os Estados Unidos, é um negócio impensável até pouco tempo atrás, e eu acho que uh, agora se chegou efetivamente à conclusão, né, de que todos os uh, auxílios que foram dados ao longo da pandemia. É, são parte importante da causa é, dessa inflação e o problema é que a inflação está disseminada. Né? É, bom, o que mais? O FMI recomenda que bancos centrais na maioria dos países apertem firmemente a política monetária para combater a inflação, chefe da FMI, ou seja, notícia velha, né? FMI está sempre algumas, algumas casas aí atrás do que está acontecendo no mercado. A né? é... Biden falando sobre inflação também, acho que é irrelevante. Uh, tem algumas informações falando que as ações lá não precificam ainda recessão. Uh, de novo, tem outra uh, ferramenta que a gente acompanha aqui, que mostra também uh, quase que em tempo real projeções de, de, de crescimento de PIB, e esse crescimento já indica, obviamente, uh, na verdade, indica uma queda para o segundo trimestre, que somado à queda no primeiro trimestre... É, acaba é, jogando os Estados Unidos numa recessão técnica. Então, a gente está separando a recessão que vai acontecer por lá em duas partes. Né? A primeira parte é a recessão técnica, efetivamente, né? que são esses dois trimestres contínuos de queda, e a segunda parte é quando a economia efetivamente sente. Né? Se vocês se lembrarem, acabei de comentar, da queda de salário, da queda de ganho real de salário, né? isso é um, um problema que a gente não sente imediatamente, a gente vai sentindo ao longo do tempo. É, não tem um dado consolidado, mas só de bater o olho é, diariamente em centenas de notícias, a gente vê uma série de... de é, ou empresas não contratando mais, né? é, travando os, os planos de contratação, ou demitindo, né? isso também a gente provavelmente vai começar a sentir então para mim essa é a segunda estágio de uma recessão você acaba ah, pegando no mercado nosso do dia a dia né no nosso dia a dia como como ah, população como um todo e não só o dado técnico eu acho que essa temporada de resultados ah, vai mostrar basicamente essa mudança de comportamento é, já num belo de um presságio de que provavelmente acho que Estados Unidos vai já ter uma recessão consolidada ao final de 22, vejo cada vez mais casas nos Estados Unidos colocando como cenário base a recessão e há muita gente dizendo que isso não está é, ainda precificado nos índices é, de bolsa de lá, né? a gente está falando de S&P na casa de 3,800, 3,900, Uh, eu acho que a gente vai ter revisão para baixo dos earnings até o final de 2022 e isso efetivamente não está na conta. Se isso acontecer, eu acho que provavelmente a gente tem mais alguma pernada para baixo em termos de índice lá nos Estados Unidos. Tá? Desculpa, nem falei bom dia aqui, eu não sei se o meu chat está funcionando bem, eu perdi a conexão antes de começar. Carlos Enes, bom dia. Miqués e Maurício, bom dia. Uh, bom, seguindo, né? É, falo um pouco na sequência do corporativo, a gente tem algumas coisas já do corporativo, como eu comentei. É, deixa eu voltar na pauta, só um minutinho. Bom, a gente teve, é, efetivamente, como eu comentei, né, a, a PEC dos benefícios, PEC Kamikaze, ou o nome que vocês quiserem dar. Né, é, isso vai fazer com que a previsão, como eu comentei, do PIB aumente né, para entre 1,5% e 2% isso já está meio que dado, né? só é, sumarizando, né, as medidas do pacote vão injetar na economia 41,2 bilhões até o fim do ano, dinheiro que vai diretamente para o consumo das famílias, é, junto com a antecipação do 13º dos pensionistas do INSS e o saque de até R$ 1.000 do FGTS dos trabalhadores. Tá? É, uma coisa que tem passado um pouco... a em paralelo, né? O, a gente sempre falava de estrangeiro. No começo do ano, a gente falou bastante do investidor estrangeiro procurando basicamente empresas cíclicas, né? E bancos. A gente é, viu praticamente esses aportes de fora minguarem. Eu acho que no cenário atual, é, bolsa nos 98, 98,100 é obviamente um reflexo disso. A gente está sem direcional algum, né? ninguém está querendo apostar em alta, por quê? Porque não tem nenhum gatilho, é, a meu ver, para que isso aconteça, mas está todo mundo reticente, se é hora de entrar, é, porque é, tem medo que possa cair efetivamente mais, então, né, na dúvida, você efetivamente não faz nada. É, tem muita coisa barata? Tem. Tem. Né, olhando o número propriamente dito, né, se a gente olhar múltiplos e até indo mais no, a fundo no detalhe do balanço da empresa e fazendo uma análise dentro do setor, a gente tem bastante coisa com preços bastante atrativos. A pergunta é, eles podem ficar mais atrativos no médio prazo? Diria até o final do ano? Essa é uma pergunta, não tenho a resposta. É, qual o que faria com que a gente tivesse um fluxo uh, forte para algum tipo de papel ou para algum tipo de setor, dado tudo o que está acontecendo. Também não sei responder essa pergunta, é, eu tenho algumas perguntas que eu não tenho resposta e isso é altamente normal. Para mim, o que tem acontecido com a Bolsa nos últimos tempos é justamente isso. Né? A gente está ali na casa dos 100 mil, né? num, num número redondo, é, muito por conta disso, não temos gatilho nem para um lado e temos medo de que o outro lado, o lado de queda, prevaleça e aí a gente pode é, comprar barato, mas em algum tempo aquilo pode ficar mais barato. Mas de fato, tem bastante coisa na Bolsa que está com múltiplos bastante descontados e eu acho que são múltiplos que a gente não vai ver a repressificação desse múltiplo via queda de resultado, porque é uma das formas de você mexer no múltiplo, é trazer um resultado pior. Eu acho que tem muita coisa ali, com resultado bastante previsível, com resultado, pouca chance de é, degringolar, e os múltiplos continuam bastante baratos. Então, eu acho que tem coisa, é, caçando bem, acho que dá para achar bastante coisa interessante. De novo, é o momento? Eu não sei dizer, porque muita coisa acontecendo, acho que boa parte do mercado que eu conheço, já tenho aí um tempinho de estrada, está é, bastante reticente é, e não quer fazer grandes apostas nesse exato instante. Até por isso, acho que o pessoal vai deixar aí na descrição do vídeo, né, o programa TAP, esse é um tipo de ferramenta que para esses momentos funciona bastante bem, né, quando você não tem um direcional claro de alta ou queda, né, nada que seja um gatilho para um lado ou para o outro você acaba operando na volatilidade e essa, sim, tem sido bastante grande. A gente vê papéis aí, sei lá, do setor de varejo, por exemplo, caem 10 e sobem 10 é, com alguma frequência. Isso é volatilidade na veia, tá? É, bom, deixa eu passar no corporativo aqui rapidinho. Então, a gente começou, como eu falei, né as, uh, uh, algumas prévias operacionais, Uh, principalmente das construtoras, né? A Cirela vendas líquidas contratadas somaram 1,6 bilhão no primeiro trimestre de abril a junho lançou três empreendimentos totalizando VGV, VGV, né? o volume geral de vendas de 2,3 bilhões alta de 21% uh, teve também anúncio de, do Iguatemi né? também prévio operacional as vendas totais do portfólio de shoppings do Guatemi cresceu 30,2% no segundo trimestre de 2022, em relação ao mesmo intervalo de 2019, para 4,3 bi. Em junho, o crescimento foi de 59,1% uh, no conceito mesmo as Lojas, uh, ante o mês de 2000, 2019. Tá? Uh, outra notícia de uh, construtora no mercado de construção civil é a MRV, Realizou o lançamento consolidado de 2,1 bilhões no segundo TRI de 22, queda de 11,6 em relação ao mesmo período de 21. Vendas líquidas de 2,6 bilhões no segundo trimestre de 22, uh, crescimento de 2,6 frente ao mesmo intervalo de 2021. Tá? Plano e plano, outra uh, do setor, uh, VGV. <coughs> No segundo trimestre, cresceu 11,4 na comparação anual, somando 394 milhões. As vendas líquidas no período aumentaram 5,2 em relação ao mesmo trimestre, de 21 para 379 milhões. Tá? E que mais? Vamos ver aqui se tem alguma coisa fora. Tem Banco BMG, acionista João Anis Guimarães, reduz participação de 5 ponto, para 5,08%. É, do total é, de emissão do banco, do total das ações de emissão do banco após doação para herdeiros. Banrisul informou que irá negociar, é, irá iniciar a negociação com entidades sindicais para a implementação de um acordo coletivo de trabalho que inclui um programa de desligamento de empregados, denominado Programa de Desligamento Voluntário, né, o famoso PDV. É, ENBR, Volume de Energia Distribuída pela NDP, Energias do Brasil cresceu 3% no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado. No semestre, 2,4% antes dos seis primeiros meses de 2021, com alta de 1,5%. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente comentar aqui. Ah, só uma fala engraçada né do, do mercadante. né o, é Nada contra, obviamente, mas... Uh, deixa eu ver onde eu anotei a fala dele aqui. Uh... Ah, só lembrando, pessoal, amanhã tem um exercício de opções sobre ações, né, mais concentrado nas blue chips, é amanhã. Então, para ficar de olho, falando né, um pouco desse ponto, né, o, o, giro, o giro ontem, bolsa caiu 0,40. Né, o giro só melhorou, foi de 35,8, porque houve vencimento de opção sobre o índice à vista. A gente tem visto o volume, né? Na esteira do que eu falei de investidor de fora e tudo mais, falta de direcionamento, a gente tem visto um volume mais é, um volume menor em relação à média de volume que a gente vinha vendo, né? A gente tá falando aí de volume na casa de 20, 20 e poucos bilhões, enquanto a gente estava vendo volume um pouco acima de 30, né? Isso mostra bastante essa falta de, de, de direcionamento, e outro ponto que me, me esqueci de de comentar né, na há três dias uh, isso é para ficar de olho né a data em tese limite é 22 de julho né há três dias a uh, o, o principal gasoduto que leva gás da Rússia para a Alemanha né que é o Nord Stream ele foi desligado para processo de manutenção existe efetivamente esse processo de manutenção só que nos outros a gente não teve Uh, não tinha uma guerra e essa guerra de sanções contra a Rússia acontecendo mundo afora. Uh, então, dia 22, marquem aí para a gente ver se volta efetivamente a liberar gás pelo gasoduto para a Alemanha. Se isso não acontecer, aí a gente vai ver uma situação nada agradável de alguns países na Europa, principalmente a Alemanha. Tá? E ontem a Gazprom, né, que é aquela empresa estatal russa é, gigante do setor de energia, afirmou não saber se conseguirá reaver até a data prometida uma turbina enviada para reparos. E aí começa a ficar a história mais, é, mais trágica. Né? É, o, o, o gasoduto já tinha, é, ele tinha, eles tinham retirado um dos equipamentos e mandado para o Canadá, o Canadá parece que é o único lugar que consegue fazer manutenção um equipamento da Siemens, né? Siemens uh, foi enviado para o Canadá e o primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, ele acabou uh, não permitindo a devolução desse equipamento para a Rússia uh, como uma forma de sanção. Só que essa não devolução acabou ferrando os alemães. né? Não sei se os alemães estão muito contentes com os canadenses e parece que nesses últimos dias ele resolveu devolver o equipamento e a Graspron tá dizendo, olha, você vai devolver, mas pode ser que a gente não consiga colocar em produção tão rápido. né? É, a percepção é de que o impasse se trata de retaliação aos bloqueios e sanções adotados por aliados da OTAN. Né? O Canadá é um desses casos. É, né? A gente falou lá atrás que uma das coisas que ia definir bastante é, né, o curso das coisas, eram o tamanho das sanções, né, e a gente viu sanções para tudo quanto é canto, é, e algumas sanções, ela têm aqueles efeitos, é, em, é, consequências não intencionais, né, ele, em tese, faz na melhor das boas vontades, né? A, não, não vou devolver equipamento, isso vai forçar a Rússia a fazer tal coisa, é, acabou que saiu pela culatra, talvez, e está prejudicando bastante a população alemã. Já vejo, inclusive, movimentos na Alemanha de cidades preparando ginásios esportivos para o inverno que se aproxima e transformar esses, invernos, esses estádios, esses ginásios, em ambientes quentes para a população, porque não é mole, a temperatura média na Alemanha durante o inverno é de zero grau, né? A temperatura média, isso quer dizer que vai um pouquinho acima, mas também um pouquinho abaixo, e a vida é bastante difícil, uh, sem uh, qualquer tipo de aquecimento uh, para viver na neve, para viver nessas temperaturas bastante baixas, tá? Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, o pessoal hoje pouco comentaram no chat aqui, não sei se eu estou falando muita bobagem, ou se não tem pergunta, ou se o pessoal está um pouco comedido em, em falar, né? expressem suas opiniões, pode ser opinião contrária, não tem problema, a gente está aqui para ouvir todo mundo, uh, às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, e a recíproca também é verdadeira, tá? Passando aqui só para ver plano a Plano, a gente já comentou, Tenda a gente comentou, uh, BMG a gente comentou, Barrisul também, uh, Materdei aprovou o primeiro programa de recompra. Faltou esse aqui uh, de recompra de ações da companhia. Poderão ser adquiridas até 5,6 milhões de ações emitidas pela empresa, ou quase 7% do Free Float. Uh, uma empresa que fez um turnaround bastante interessante na né, Unipar empresário Frank Geyer Abubakir renunciou à presidência do conselho de administração da companhia, posto que ocupava desde 2005. Uh, o sócio-fundador da Essência Partners, ex-conselheiro da, da Unipar, foi eleito para assumir a função. Uh, tem uma última notícia aqui, que não acho muito relevante, mas né, na Bloomberg aqui os caras ficam o dia inteiro falando disso praticamente, da Twitter e do Elon Musk. Né? Advogados da empresa esperam que o julgamento contra Musk comece em 19 de nove e não levem mais de quatro dias para vencerem. Especialistas jurídicos, porém, creem que o caso pode durar até duas semanas. Sei lá, tipo, tanto faz. <risos> para mim, quanto tempo vai durar uh, o problema do Twitter com o Elon Musk. Né? Isso daí é, é... No mercado de hoje, né? com tudo que está acontecendo, é altamente, para mim, particularmente irrelevante. Acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver só. É... Fernando Soares, deixa eu ver aqui o que ele escreveu. Eu acho que para investidor pessoa físico, o foco é continuar nos aportes mensais em boas empresas. Não vale a pena esperar pelo apocalipse, vale continuar aportando mensalmente. Qual a sua opinião? Olha, Fernando, eu concordo. tá? Eu acho que se você tem visão de longo prazo, como eu falei, eu acho que a gente tem múltiplos bastante... É, bastante descontados. Né? Isso, obviamente, não quer dizer, como eu falei, que não vai cair mais, mas a gente tem que entender que o mercado é cíclico. Né? Uma hora está para baixo, uma hora ele, eventualmente, vai estar para cima. Quando isso vai acontecer? Difícil dizer. Né? É, se vai cair mais? Também. Né? Se vocês... <cười> uh, se vocês... Tiverem conhecimento de alguém com convicção dizendo que vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro, eu acho que é no mínimo uh, prudente duvidar um pouco disso e tentar ir na segunda, terceira linha, uh, porque, de novo, eu converso com algumas pessoas já tem bastante tempo de mercado, né? Já tem bastante experiência, já passaram por vários tipos de problema e tá todo mundo em compasso de espera. Visão de longo prazo, que deveria ser uma das visões mais é, presentes dentro da Bolsa, é, eu concordo com você, eu acho que você, é, se você souber no que você está entrando e quais são os seus riscos, eu acho que o jogo está bastante claro. Né? O problema é quando a gente, às vezes, entra é, num negócio que a gente não conhece ou não teve preocupação de ir atrás dos potenciais riscos e do potencial retorno e depois é pego de surpresa. Eu acho que se você está bem ciente de tudo que está acontecendo, que a gente está efetivamente sem nenhum direcional, claro, as coisas no segundo semestre não vão melhorar, provavelmente. 2023 não vai ser um ano é, de bastante pujança econômica, muito provavelmente. Isso a gente pode atribuir uma boa probabilidade de, de, de que vá acontecer efetivamente. Eu acho que se você tiver com isso bem definido, sabendo que... É, parte do patrimônio pode é, é, cair nos próximos meses em função é, de algum comportamento mais pesado na bolsa e estiver tranquilo com isso, ok, para mim você está perfeito na sua análise. É, isso é um investidor efetivamente. Boas empresas, a gente sempre vai ter é, boas ideias para comprar a empresa, a gente sempre vai ter. Né? Eu, sempre, eu tenho falado é, com alguma frequência de energia, né, energia é um, um assunto que me, me é bastante caro nesses tempos que a gente tem vivido, é, pegando o recorte de S&P, por exemplo, é, no primeiro semestre, é, o setor de energia subiu 30%, enquanto todos os outros setores caíram 20%, 30%, ou seja, é, uma leitura macro, né, o que, que vai acontecer, pô, petróleo para cima, pressionado, veio o evento da guerra, que deu mais um uma força para o preço, agora a gente está vendo, ah, risco de recessão petróleo vai para 65%, não sou dessa tese, a minha tese é de que petróleo vai se manter pressionado nos próximos anos, muito por conta de falta de investimento, e eu acho que essa demanda, de, essa destruição de demanda, a gente não vai ver tão fortemente quanto muita gente tem pregado. e isso vai manter preços pressionados. Mas eu acho que é isso, Fernando, você está perfeito, é, te vendo, tá, tendo consciência do em que você está efetivamente entrando, por isso eu, eu sempre falo, leia, leia e leia. Obviamente a leitura vai te trazer mais dúvida mas você vai ter novos pontos de vista a respeito do mesmo tema e isso ajuda você a formar uma cabeça de investimento mais completa eu acho que isso é parte do processo que a gente tenta ajudá-los aqui, o nosso papel é Uh, dar opinião, uh, contrapor pontos e tentar dar melhores ideias. A gente está certo algumas vezes e errado outras vezes. Isso é do jogo, mas a gente tem que ter bem definido quais são os riscos que a gente está tomando. Uh, aproveitando para revisar a produção, não recebi... Ah, dá um, dá um. Acho que o pessoal da dá... pode, pode ajudar aí. O o link das lives de hoje. É, eu tenho visto o pessoal às vezes falando do, do que não recebe, né? O, o, os links aí, eu não sei, gente. Eu particularmente eu não, não sei a, me, a, a mecânica do YouTube para isso. Eu tenho pouquíssimos canais que eu, que eu acompanho e eu normalmente silencio todos eles. Então, eu não sou a melhor referência, a melhor referência para redes sociais, definitivamente. tá é isso, pessoal. 97, obrigado pela presença aí de todo mundo. É, não esqueçam de, de dar uma olhada no material. Hoje é aula 3 do programa do Henrico Utap. É, de novo, para mim parece ser uma ferramenta bastante interessante para esse momento que a gente está vivendo sem direcionamento. Estou é, falando isso é, honestamente, sem tentar é, falar de um programa da casa. Não, eu, eu realmente acho que, que vale a pena pelo menos dá uma olhada, tá? De novo, aprender alguma coisa a gente sempre vai, então só por isso já, já vale a pena, tá? É, bom, hoje tem fechamento no final do dia com o nosso mestre Flávio Conde, amanhã o Henrico tá de volta, é, espero ter ajudado em alguma coisa, se isso aconteceu já dou o meu trabalho, já me coloco satisfeito por, por ter feito isso. Muito obrigado, um bom dia a todos.